0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。这期开头呢，先要感谢所有为这个特斯拉故事打赏的听众们，因为你们知道，众筹系统还没有搭建好，这次只是为了收集数据。你们对知识的热情跟无私，才能让更多的人听到这个系列的内容。本来计划是3月31号。在一级一级的放出特斯拉的故事，结果没想到一天不到，众筹的金额就已经到了。我现在大致看了一下，已经超过了一万块钱了。超额的除了有这一万块钱，还有特斯拉故事的集数。当初计划是五到六集能说完，现在看来至少需要九集。我也曾经见过很多次，因为大家太期待众筹的产品，结果众筹的产品出产比较慢，不断的跳票。等到真的能出的时候，快递的速度又特别慢，造成了众多忠实的粉丝粉转黑，好不容易积累的众多粉丝由爱生恨，所以呢，我也吸取这些教训。本来说31号要放嘛，我看现在的情况是越早放越好，所以周五到周日晚上大概花了30多个小时的时间，先整理出一批内容，起码先播出来，希望能达到一天一期的水平。那咱们现在就开始正式的特斯拉的故事。2009年6月份，央视十套的科教节目，叫《人物》这个栏目播出了上下两集的一部纪录片名字叫《科学超人尼古拉特斯拉》。这套纪录片从全世界著名的通古斯大爆炸讲起，说特斯拉要为这场大爆炸负全部责任。这次爆炸呢，实际发生在1908年6月30号上午7点十七分。你看。记录的这么准确，也就是说发生在近现代，而且还是已经在人类有了科学记录以后发生的。当时都有什么记录呢？这次爆炸发生了以后，距离爆炸中心600公里外的玻璃都震碎了。幸好这通古斯是在一个荒无人烟的地方，所以造成的损失跟人员伤亡并不巨大。这次爆炸以后，北半球有四分之一的地区都能看到。天空中被一种阴森橘黄的云雾笼罩着，甚至远在美国的威尔逊天文台也观察到大气透明度有好几个月明显降低。爆炸之后12年，才有科学家到了这个发生地，一片面积是 2,000 多平方公里的森林全被冲击波击倒了，树木的倒伏的样式是一种辐射状的。那么 2,000 平方公里有多大呢？和东京的面积是差不多的。我也查了一下，咱们北京的六环路围城的面积大概是 2,100 平方公里。自从爆炸以后的几十年来，很多科学家都在找这次爆炸的具体原因。到现在最受广泛认同的是小行星撞击地球，而且估算这个小行星在最终撞向地面之前，它的直径大概是一个20米、质量是20万吨的大陨石。那次爆炸的威力跟 1,000 个广岛原子弹爆炸差不多。虽然通古斯大爆炸的具体原因谁也没有百分之百的确认，但是到现在为止，最可信的一种证据，是来自波罗尼亚大学海洋科学研究所的地质学家小组发现的。他们在通古斯的奇科湖湖底发现了只有一米左右的湖床是正常的沉积层，这个湖床的真实年龄应该是100年左右。这个结果是200几年才公布的。但其实这个湖是1961年早就被考察过了，但当时挖的湖床的沉积的部分比较深，所以当时认为这个湖床的年龄已经超过 5,000 年，结果这个湖就被忽略了。当时这个陨石砸中地球的时候，砸出了一个600米直径的大圆，这个大圆深50米，也就是最终形成了这个奇科湖。你看，既然我已经说到了通古斯大爆炸最可信的答案了，所以也就是说。通古斯大爆炸跟特斯拉没有什么关系。咱们再回到央视播出的特斯拉纪录片和关于特斯拉的离奇的传言上来吧。虽然这部片中出现了很多位专家的访谈，都大谈特谈特斯拉的神奇，介绍说特斯拉会说八种预言，而且他还有预言能力，曾经预言了泰坦尼克号的沉没，还有两次世界大战，说他能没有障碍的进入空间跟时间里旅行。还说特斯拉的脑脉冲可以让激光束发生偏转，甚至可以通过意识来改变数千公里以外水的 pH 值。还介绍了特斯拉晚年研究的引力动态理论，说这些成果远高出几十年后才出现的物理上的大统一场理论。说他这篇文章中包含了内容，包括反引力啊、人造重力啊这些基本方法，和制造死光武器系统的一些细节。这些内容被放在八十多个皮箱中，被美国政府列入了绝对机密，从未对外发布过。对他的去世也有好几种神奇的说法，说的是在纽约的一个高级宾馆总统套房，他是被纳粹的间谍谋杀的。还有说，联邦调查局长期在他租的那间总统套房旁边还租了一间房子，专门监听监视特斯拉的一举一动，直到他去世那天。在1943年，特斯拉去世以后，美国政府还把他生平留下来的资料系统化的给销毁了，而且利用报刊媒体大幅颠倒黑白，丑化特斯拉。这部片的说法，如果放在故事会这样的杂志里还可以理解，但是出现在堂堂央视科教频道还真是有点荒唐。相信看过 CCTV 早期科教频道的节目，像《走进科学》呀，看过这些节目的人，多少对这种风格有一点了解。咱们就不在这个节目里细说了。如果仔细看播出的内容，会发现央视纪录片后面的原声啊，有两种语言，一种是俄语，一种是英语，而且拍摄的风格是完全不同的。实际上呢，央视这部片子就是由俄罗斯版的纪录片叫《特斯拉：世界之王》，和美国公共电视网拍摄的纪录片叫《特斯拉：闪电的主人》这两部片拼接以后，配上中文解说形成的。美国公共电视网就是 PBS， 这个英语版呢，起码前半截是比较客观的纪录片，虽然到后面涉及了一些关于外星人信号之类的内容，但是总的来说还有相当多部分是可以值得参考的。但可惜的是，央视的纪录片编导更主要是循着俄罗斯版的那部片作为主线完成整部纪录片的。我想可能是因为那个编导觉得俄罗斯版呢比较刺激，会有收视率吧。如果我们查一查俄罗斯版的这个纪录片的导演迪夫切夫，看看他曾经拍过什么，你就会发现，比如像《第三帝国飞碟》《月球秘密区》，你看啊，总的来说，他拍的经常就是这些伪科学神剧，所以特斯拉世界之王这部片不值得相信，也是可以理解了。可是这部片在央视受众这么广的平台上播放以后，这些神奇的故事跟传言，最终就形成了中国人对特斯拉的初步印象。如果把信奉特斯拉的人对他的生平了解分成三级的程度，那么以上介绍的内容就是第一级。这些人就属于被央视科教频道坑掉的一批人，占比呢也是最多的。下面介绍的是第二级，相信这些内容的人呢，包含了都有哪些？比如像第二次工业革命的功劳应该归属于特斯拉，认为当初爱迪生是承诺了特斯拉给他100万美元。让他解决直流电动机改进的问题，最终特斯拉是做到了，爱迪生却矢口否认有100万美元这个奖励这回事儿。还有什么呢？像特斯拉很早就发明了雷达，但是因为爱迪生的打压而最终没有实现。还有特斯拉的诺贝尔奖的获奖资格被多次的剥夺。还有他建造的沃登克里夫塔的计划，本来是向全球输送电能的，但是因为投资方摩根最后撤资了，而且还把塔给炸掉了。我刚才说的就是第二集的内容，这个级别的内容啊，多少掺杂了一些和真实情况有关的消息，但是呢，还有一部分就是把这些内容给夸张了、夸大了。假如我们了解了特斯拉真实生平的介绍的话，可能这位人物最终留在大家心中的印象，跟曾经的一位西门子，可能是差不多的。你想西门子，他是企业家、物理学家、发明家嘛。虽说纪录片拍得太假了，但是特斯拉本人确实是一位伟大的发明家，他的很多成果到现在还都影响着、推动着世界。这个系列我们就说说特斯拉。这个系列接下来大部分故事内容是根据伯纳德·卡尔森写的《特斯拉：电器时代的开创者》播出的。这本书是2013年写的，也就是说非常新。更新的是，他在今年2016年才由图灵出版社译成了中文，而且这本书是目前所有中文图书中关于特斯拉生平最可靠的一本介绍。咱们今后有机会还会介绍这个图灵出版社的其他书籍，因为好书确实太多了。特斯拉这个姓儿呢，原意在克罗地亚语中是小斧头的意思，后来也泛指那些龅牙的人。而长着一副龅牙和高颧骨，也是斯拉夫民族的一个特征。所以，像给孩子起名叫特斯拉，跟咱们旧社会给孩子起名叫小豁子，这种名字是差不多的。尼古拉·特斯拉在很多介绍中，国籍都是克罗地亚，但其实从尼古拉·特斯拉的爷爷开始，他们家住的这地方，一会儿属于奥地利，一会儿属于法国，一会儿又还回了奥匈帝国，一会儿呢又属于南斯拉夫联邦。直到最近才形成了一个独立的国家——克罗地亚。所以可见，他们家生活的地方应该就是连年的战乱。尼古拉·特斯拉的爷爷也叫尼古拉·特斯拉，所以呢，咱们就叫他老尼古拉。老尼古拉是当兵的，他当兵的年代，克罗地亚刚刚从奥地利割让给法国。老尼古拉是骁勇善战，而且是为法国军队卖命的。最高干到了一个军事的军衔其实呢，这是一个小官放在现在比班长大一点比排长小一点但是赶不上人家娶的好啊，上校的女儿嫁给了他。你想，他老丈人可是团级干部啊，这还真是大幅度的下架。你看，运气虽好，但不幸的是，拿破仑这个靠山马上就要倒了。1815年之后，拿破仑被干掉，流放了。克罗地亚又回到了奥地利帝国的手里，这次奥地利是失而复得呀、啊，对这块领土就格外珍惜了。虽然法国对这里头已经完全失去了控制力，但是克罗地亚这片土地又被南边的土耳其盯上了。在这里主要生活的是克罗地亚人跟塞尔维亚人，他们的宗教是东正教，可拥有这片土地的奥地利却是天主教。但是这回的奥地利管理者也吸取了经验。他们为了争取更广大当地人民的支持呢，所以也对这片土地法外施恩，允许在这片土地上宗教自由。老尼古拉也没有因为之前是替法国征战的而遭到什么报复跟打击，反而在这里可以继续为奥地利军队服役。他一共生了五个孩子，两男三女，女孩就没有什么记录了。你想那个年代，女儿都不会怎么培养，让他进入社会的。两个儿子呢？大儿子米卢廷·特斯拉就是我们主角的爸爸，小儿子约瑟夫·特斯拉就是主角的叔叔，老尼古拉就把他们都送到奥地利的军事学校去学习了。小特斯拉的叔叔学业上是比较牛的，毕业了以后成了军事学院的数学教授。可是他爸爸就不行了，非常排斥军事学院的生活，最终退学去了一个神学院，没想到搞一搞神学效果还挺不错。一下才华就展现出来了，米卢廷·特斯拉就在1845年获得了优秀毕业生的称号。毕业了以后，就跟当地一个著名的司机的女儿结婚了。这个姑娘叫丘卡，丘卡呢也是咱们这本书的主角特斯拉的妈妈。他妈妈家呢也算得上是达官显贵，因为小特斯拉的舅舅们都混得很有身份、很有地位。一个舅舅是萨热窝的大主教。你别听萨拉热窝好像挺 low 的一个名字啊，那个国家的国土跟克罗地亚是差不多大的。还有一个舅舅是奥地利帝国总参谋部的上校，还有一个舅舅呢是酒店的大老板。你看他们家在宗教领域、军队里、商界都吃得开。相比自己媳妇儿的这些兄弟们来说，米卢廷混的就很一般了。他被分配到一个很小的教区做神父。这个教区只有40户人，也就是只有二三百人。不过米卢廷也是一个精力旺盛的司机，让他只为当地40户人服务，感觉就是能力没发挥出来似的，身上还要使不完的劲儿。于是呢，他就发展在这附近驻扎的士兵，哎，你们也来参加教会的活动吧，来来，大家都来，然后就给他们布道啊、祈祷啊，弄的都是东正教那一套。虽说奥地利的官方是允许在这里搞一些其他的宗教，但终归是不鼓励的。外加上从前在这片领土是由法国统治的，法国统治期间就把北方一些比较先进的思想跟教育理念引入了，弄得米卢廷的神学工作开展的不太顺利，时不时的总有人反对。他们拿什么反对呢？其实就是科学启蒙的思想了。你想，那可是1850年了。那个时候，牛顿的力学体系已经建立好200年了。牛顿的这套东西可以用来描述几乎所有运动的现象。除了力学上呢，热学上重要的应用，蒸汽机也已经运转了100年的时间了。热学上的发展甚至还深入到已经普遍认识到温度跟分子运动的剧烈程度有关。而电学呢，算上是一个新兴的领域。在特斯拉的爸爸米卢廷传教的时候。在电学领域最重要的三个关于电磁的规律，已经用公式描述出来了。他们是库伦定律、毕奥萨伐尔定律、法拉第定律，就是这三个定律。而且再过十几年，也就是当小特斯拉上中学的时候，麦克斯韦就会把已经出现的这三个定律整理成套，从此以后就可以严密完整的描述几乎所有的电现象了。虽然科学上的进展已经很大了。但要是说起普通人的衣食住行，那还是和现在差的有点远。比如机械化的农耕，那还早着呢。小门小户种点粮食，种点菜，这是主要的模式。不管你是再大的富豪，出门最多也就是马车。太阳一落山，虽然各家也有蜡烛啊、油灯啊、气灯啊，但是这些东西再多，晚上的屋子里也主要是以黑暗为主。米卢廷工作时候实在是太用力了，结果生病了。借着这次大病的机会，他就跟大主教诉苦，说：“您看，我们家五口人，就分到这么一个海边的悬崖上的小屋子，风吹日晒，被窝里什么时候摸什么时候都潮乎乎的。您给我开这工资这么少，我还是任劳任怨跟这儿干。您看我现在实在是干不动了，病重了，您能不能给我调换调换工作呀？起码收入高一点，让我能顺利的养活一家老小。”上面收到这封信，还真给批了。于是特斯拉一家换到了一个风景如画、农田肥沃的郊区。这次管着一千多人，全家呢就住在一座白色的、宽敞的教堂里。换了地方，米卢廷也吸取了经验。这里既有信东正教的人，也有信天主教的人，甚至还有信伊斯兰教的人。那么我也不强求谁信什么，你们只要是寻求帮助，我就尽量满足你们。米卢廷年轻的时候那种东正教的狂热理想，现在已经被磨没了。如果把他拿到现在的时代来看，其实他更像是一个心理医生，一个图书管理员。米卢廷这么做，结果还真受到了不少人的欢迎。当地有一个大富豪，很是赞赏这个新来的司机，结果送了他们家一匹壮硕的阿拉伯公马。这下米卢廷再在教区里走访家家户户，就不用腿着了。那可是一匹好马呀，放在现在，就跟听众里有一个大富豪，觉得卓老板聊科技这节目真是不错，给他配一个专业的录音室，让他继续录好节目、棒节目，就像这样似的。米卢廷这个司机，除了主持宗教仪式以外呢，其他工作也挺杂的，比如说他得组建一个图书馆，那么跟图书馆相关的，比如图书分类啊、图书借阅的管理啊，也就都是他的事儿了。而且他还要在当地建立学校，你看这人肯定是忙得不可开交。小特斯拉的妈妈纠卡，那是一个典型的贤妻良母。你想，他曾经家里是那么显赫的地位啊，自己三个哥哥在宗教界、军界、商界都是高层，但自己现在只是一个每天早上五点就得必须起来给全家人做饭、洗衣服、收拾屋子，一直忙活到夜里，这么一个家庭妇女。搬到这个郊区三年之后，咱们这本书的主人公特斯拉才终于出生。小特斯拉还是孩子的时候就被妈妈叫着干家务，他妈妈非常手巧，很多家用工具都被他妈妈改造过。全家人所有的衣服、屋里所有的家具都出自他妈妈纠卡的手。如果你去参考特斯拉的自传，这本书的作者虽然写着是尼古拉特斯拉，但是这本所谓的自传呀、啊，其实是别人依照特斯拉的口吻写的。这些书在描写特斯拉小的时候，都有点假。比如说，他小时候经常分不清现实跟幻想中的世界，常常看到有强烈的闪光在眼前浮现。这段呢，当然也就预示着特斯拉今后会发明球形闪电这些事儿。我看呀、啊，这些内容跟中国古代小说中那种每当说到某位皇帝要出生之前，又是霹雳又是闪电，或者说……娘娘临产之前梦见白虎之类的故事，那本质上都是一样的，所以凡是这些内容呢，我就给忽略掉了。总的来说，特斯拉六岁以前生活条件是挺好的，主要是爸爸努力工作挣钱，妈妈在家辛苦劳作，还有一个哥哥、两个姐姐陪着他玩但是在他七岁那年，哥哥出了意外，竟然竟被那批送来的阿拉伯公马踢中了脑袋，受了重伤，结果不治身亡。家里人当时是比较看重这个大哥的，当时他已经15岁了，人本分又有天赋，再过不了三五年就能托他大舅给他找一下关系，找个不错的教堂当个神职人员。结果辛勤抚育了15年就要独立的时候，中途夭折了。米卢廷这都准备好松一口气了，结果来了这么一个晴天霹雳。对小特斯拉来说，他除了失去了一个榜样一样的哥哥，除了失去了一个好的玩伴以外，而且那天马蹄踢中哥哥脑袋的那一幕，他是亲眼得见的，所以心理阴影也不小。之后全家为了摆脱这种环境，摆脱这种绝望的悲伤，又搬家了。这次呢，搬到了一个大城市。爸爸从前的样子也不在了，经常自言自语，而且语气中经常好像是在跟人激烈的争吵。看来中年丧子的打击是非常大的。这次搬家以后。小特斯拉也有点不适应。从前离家最近的邻居是在三公里以外，而现在在这个城市里，不论去哪儿都是乱糟糟的。想求得一片宁静的天地呢，也只有去爸爸管理的图书馆了。按一般人来说，看到自己的儿子七岁就爱天天往图书馆跑，那真是欣慰死了。可是米卢婷却反着，每当他发现特斯拉跑去图书馆，就大发雷霆。可特斯拉还是想看书。就偷偷地从图书馆带书出来，夜里就就着蜡烛看。米卢廷发现以后，把家里的蜡烛也都锁起来了，就是不让他看。我估计这还是源于他大儿子的死对他的打击，因为他每次看到特斯拉这种学习的劲儿，就会想起大儿子。八年前，自己的大儿子也是这样一天一天培养起来看书长大的，但现在一切什么都没有了，就剩了一个当初没怎么抱希望。现在神马都不会的小儿子，这种事儿呢，就有点像我们写了一本十万字的书，好不容易写到最后，结果稿子给丢了。现在再让你重新从第一章写起来，我相信有些人心里就耐不住性子了，只要一想起丢稿子的事儿就搓火。所以自从七岁以后，小特斯拉的爸爸就从来没给他好脸色看。大哥夭折的阴影始终笼罩在父子关系间。小特斯拉上学了。三年级开始接触了一些小实验，比如像水车啊，还有涡轮机啊。他在学校也仿造了几个，比如在小河旁边还试了试。十一岁的时候上中学，数学成绩非常好。他时常萌发一些奇思妙想，比如像造一个飞行器什么的。当然，这些想法在我们小时候也经常浮现在脑中。他当时非常喜欢的是物理课，但是心里也非常清楚。家里今后给他安排的是走神学这条道路，所以也无力反抗。中学很快就毕业了，毕业之后想马上回家，结果收到了爸爸的信，希望让他在外面多待一阵子，等他家里有消息的时候再回来。你想打打猎什么的都行。特斯拉收到这样的信啊，大惑不解，这是我爸给我写的吗？从前我干点什么他都反对，更别说出去打猎了，这怎么一反常态呀、啊？我得赶紧回家看看，结果赶回家才发现，原来是镇子里正在流行霍乱。你看，让他别回家，他偏回，结果回家的第二天就病倒了，这一病就是九个月，眼瞧着就快病死了。家里呢，把棺材的尺寸都给量了，已经把订单下了。父亲捡那么一天，看到小特斯拉精神还撑得住，想跟他聊聊，安慰安慰他。小特斯拉就像留遗言一样，就跟他爸爸聊天说：“我到现在就有一件事没做，特别后悔，就是不能学工程，你非要让我学什么神学。”爸爸看到自己的最后一个儿子也将在15岁夭折，实在是受不了，就在床前许诺：“如果你病好了，我一定送你去这个世界上最好的技术学院去读书。”也不知道是不是这句话给了小特斯拉莫大的力量，最后竟然活下来了。等到他刚刚好起来，就找爸爸商量去读工程学院的事儿了。爸爸说：“你读书的事儿，咱们一定去。但是眼前最要紧的是，你已经到了服兵役的年龄。现在以你的身子骨，没死在霍乱上，也得死在兵营里。”这时候妈妈插话了，说：“没事的，孩子他舅舅不就是总参谋部的上校吗？让他跟军队打个招呼，照顾照顾咱们儿子就行。”但是米卢廷是格外珍惜这个没死的儿子呀，根本不同意。最后商量，给儿子带足了穿资路费，还有什么你喜欢的书也一起都带上。你啊，去山里头躲几个月，等到什么时候抓兵役的不再来，咱们再说去上工程学院的事儿。你说这爸爸也是够糊涂的，兵营里苦点累点也就是那样，你让儿子去山里头，要让狼吃了谁管呀、啊？而且最终呢，这件事儿也没逃得了政府的监控。商量的结果就是，等到特斯拉回来以后。还要继续补服这个兵役。这次的半流浪生活对特斯拉也是有好处的。等到九个月之后，特斯拉再回来，已经是一个身体棒棒哒的小伙子了。他爸爸画赋前沿，送他上学，去的是奥地利格拉茨阿内理工学校。他爸爸呢，还帮着儿子申请了军事前沿管理机关的奖学金，当然条件是，毕业以后连同之前欠下的兵役一起还，一共八年。在这期的末尾，我也把央视拍的这套很不靠谱的科普纪录片和美国公共电视网 PBS 拍的这部稍微靠点谱的纪录片都放在了微信公众号“卓老板聊科技”的素材中。如果大家想观看这两部片可以在微信公众号“卓老板聊科技”中回复“纪录片”三个字。好了，以上就是本期卓老板聊科技。在同名的微博和微信公众号中还有其他精彩内容，期待您的关注。如果您对本期节目非常认可，也可以在收听界面的最下方为我打赏。